0: Siamo a colloquio per la sesta volta con Carmen Lavani e in questo nostro sesto incontro parliamo del suo terzo album per MD Music Web, Verdi e Puccini, una carrellata di personaggi che spaziano appunto dal grande repertorio verdiano sino al verismo più spinto di Giacomo Puccini. Ecco, che dire, l'accostamento tra i due, tra i due mostri sacri del teatro è sicuramente problematico, ma, ma è ragionato. Ecco, perché hai deciso di abbinare in questo terzo volume Verdi e Puccini? Poi parleremo singolarmente dei due, ma cosa nel tuo percorso artistico li accosta maggiormente?
1: Ah, una bella domanda. Allora ci devo fare un momentino mente locale. Dunque, è chiaro che entrambi hanno come dire, hanno, mi hanno stimolato. l'espressività dei sentimenti perché anche anche Fuccini naturalmente in maniera molto più più diretta perché il verismo ti porta a a vivere quelle quelle emozioni, quelle ansie, quelle, quelle, quelle dichiarazioni di grandi sentimenti, di grandi amori, ma Verdi invece è più, se vogliamo sì, ma io ho potuto vivere le stesse cose sia con uno che con l'altro io ho cominciato a, a cantare la gilda la Gilda chiaramente è un personaggio, come dire, fresco, ma ingenuo, tutto quello che si vuole. Ma anche la Mimi è un personaggio fresco e ingenuo. Quindi insieme tutti e due hanno scritto un tessuto musicale che esprimeva benissimo quello che intendevo anche io proprio come personaggio. Quindi diciamo sono stati la possibilità di aprirmi fino in fondo totalmente e devo dire insomma che averli averli cantati tutti e due per me è, è stato come dire vivere una vita molto molto privilegiata perché autori di questo genere, insomma, sì, ci sono anche altri autori, anche stranieri, tutto quello che si vuole,
0: però i nostri due giganti,
1: come i nostri due giganti,
0: nessuno. Ecco, Verdi, partiamo da Verdi. Chiaramente il tuo cammino verdiano sul palcoscenico inizia con la forza del destino, come abbiamo più volte rimarcato. Ma il tuo cammino verdiano in giovane età inizia con Gilda, perché abbiamo messo in questo album e anche nel primo se non ricordo male, una gilda degli anni della Chigiana degli anni dello sperimentale di Spoleto insomma c'era agli esordi del tuo cammino, della tua carriera c'è comunque Rigoletto quindi Verdi era già lì che aspettava il suo momento mentre si dipanava tutto Mozart, tutto Rossini tutto il bel canto, quindi in quasi vent'anni Verdi è rimasto tranquillamente a aspettare che, come avrebbe detto Mahler, venisse il suo tempo ecco, vocalmente come. Cosa significa il percorso, cioè da dove parte vocalmente il tuo itinerario verdiano quando poi decidi di evolvere il tuo repertorio? E invece il tuo approccio verdiano dal punto di vista interpretativo parte dallo stesso punto o parte da, da un altro? E qui, qui mi sto riferendo quasi a un dualismo che c'è perché il tuo percorso inizia da un lato da Gilda e dall'altro da Leonora ma il tuo percorso poi approda alla lei lei di Markbett a un certo punto. Quindi insomma ci sono molteplici strade diversissime nell'ambito dell'universo verbiano che si incrociano. Qual è stata quella che ha determinato tutto?
1: Beh, senz'altro l'evoluzione della mia tecnica vocale perché non si può, cioè è impossibile pensare che una che ha cantato la Gilda possa arrivare alla Lady Macbeth, cioè sono quelle cose veramente che, che non avvengono, che non avvengono quasi mai, anche diciamo i cantanti, sì forse no, beh Scotto ci è riuscita, ma io ho, ho modificato proprio lo strumento, allora partiamo dalla Gilda, io... Studentessa di, di conservatorio ho avuto questa fortuna di potermi iscrivere ai corsi eh, dell'Accademia Chigiana e ho conosciuto due grandissimi musicisti che mi hanno indirizzato verso diciamo la Gilda cioè questi personaggi molto molto mm, ingenui, molto umani molto dolci con una vocalità pura ecco, avevano trovato in me la purezza nello strumento, quindi io sono stata anche avvantaggiata per questo ed è stato un cambiamento, un piccolo cambiamento perché io con la mia insegnante del Conservatorio di Milano facevo già Puccini, facevo già cose un po' più esigenti sotto il profilo tecnico e lei continuava a dire guarda Carmen che tu sei un lirico giovane che poi ti svilupperai e diventerai anche un bel lirico, lirico spinto. E sì però una volta arrivata alla Chigiana, beh e regaci ah questo colore che fa tenerezza ah questo colore perfetto di gilda e io come dire ho bevuto l'idea e mi ci sono buttata a capofitto quindi ho seguito questa strada cioè mi sono detta 'E' certo, è una creatura purissima deve avere un suono cristallino se avevo già un po' maturato un, uno sviluppo proprio frenato l'ho frenato perché? perché seguivo questi miei insegnanti che mi avevano indirizzato un'altra strada tra l'altro poi devo fare una parentesi quando si Arriva a Siena all'Accademia Chigiana, è sicuro che cambia la tua vita. Perché io aver vissuto quei due anni, nel 66 e nel 67, con i più grandi musicista dell'epoca. Cioè c'era perfino Benedetti Michelangeli che quando usciva dall'Accademia, raventando il muro della strada, mi ricordo che si chiamava Banchi di Sopra o Banchi di Sotto, non voleva incontrare nessuno. Bur- Buio, molto molto riservato. Ecco, addirittura io dicevo: Madonna, c'è qui vicino a me Arturo Benedetti Michelangeli. Poi, e poi tantissimi altri, Bulli, insomma, adesso con i nomi non posso elencarli tutti perché erano veramente tanti. Mamma mia, ho detto: Non solo. Qui mi si dice qual è il mio repertorio vero. Cioè, perché io mi trovavo anche bene con il Lirico Leggero? Perché perché non facevo nessuna fatica ho assorbito i consigli e abbiamo fatto anche poi un saggio meraviglioso non solo ma i corsi erano due erano corso di interpretazione d'opera per i cantanti e per i direttori d'orchestra io non avevo mai visto un direttore d'orchestra perché in conservatorio si facevano i saggi col pianista quindi vivere tutto quel periodo con giovani direttori che poi sono diventati noti in tutto, in tutto il mondo perché non c'erano solo allievi italiani io ero fuori dal, dalla realtà proprio e quindi poi quando sono ritornata a Milano ho dovuto um, abbandonare la mia insegnante che ci rimase molto male perché dice Carmen sbagli tu sei un lirico lirico puro, sei giovane, diventerai anche spinto, ma devi dare tempo al tempo. E così, niente, io, oh, come dire, già da allora avevo avuto un, un segnale, eh, ma se non avevo ancora trovato il maestro giusto che mi tirasse fuori la tecnica e, e che, che non mi rovinasse, perché in conservatorio dicevano, ah, ma fare subito questo repertorio, Puccini, quelle cose lì, rovina la voce. E invece no, se tu hai un, un che tratta il tuo strumento come si deve tu arrivi anche a cantare come ho fatto io la Lady Macbeth perché non ho mai smesso di pensare alla Lady Macbeth poi se c'è stato Forza del Destino Trovatore e altre cose in mezzo però veramente sono due poli talmente opposti che io non credo se escludo la, la Renata Scotto mai nessun altro ha cantato anche la Lady Macbeth o, o tutte le altre opere drammatiche di di Verdi.
0: Ecco, quindi questo l'itinerario verdiano. Nell'itinerario verdiano ovviamente il personaggio di Leonora è centrale perché determina il passaggio. Poteva succedere con un altro ruolo, con un altro grande ruolo verdiano, oppure è capitato proprio nel momento in cui tu eri pronta per quello, cioè il personaggio giusto nel momento giusto con la situazione, la tua situazione vocale giusta. Poteva succedere con Gilda, poteva succedere con Lady Macbeth, parliamo della metà degli anni 80 oppure alla metà degli anni 80 poteva succedere solo con la leonora
1: eh sì solo con la leonora perché io accosto a questo personale anche un significato proprio spirituale cioè di, di grande coinvolgimento spirituale perché che se ne dica che la forza del destino porti sfortuna non ho mai capito poi qual è la ragione precisa no la forza del destino matura un, un individuo non solo un individuo ma ma anche un artista lo proietta in un mondo che, che con altri ruoli non ha mai, mai, mai avuto a che esprimere proprio, mai. Quindi era, era, era predestinata la cosa, poi l- veramente tutta una conseguenza di, di, di situazioni favorevoli, a volte anche sfavorevoli, perché io avrei ca- voluto cantarla anche con il direttore d'orchestra Daniel Oren, pazienza, bisogna sempre seguire fino a un certo punto. E, che cosa ti accade nella vita? Non pretendere di più.
0: Sono d'accordo. Puccini, il tuo percorso pucciniano in questo album è esemplificato sostanzialmente da Suora Angelica, da Bohème e... e basta, perché tu hai inteso mettere in questo album ben due edizioni di Bohème, una dell'81 e una dell'83. Due situazioni diverse, due cast diversi, ancorché ottimi entrambi, due direttori sicuramente diversissimi e fondamentalmente non tanto tempo tra una bohème e l'altra, come mai hai inteso metterle tutte e due? Cioè cosa c'è di diverso, cosa era maturato in te in quei due anni da voler voler pensare meritano ambedue perché sono evidentemente diverse per qualche motivo?
1: Beh, ti ringrazio di questa domanda perché, perché rie- spero di riuscire a-, a completare un po' il mio pensiero. Cioè, è vero, dal 1981 all'83 è un po' impossibile che in una vocalità come la Ria avvengano queste trasformazioni così evidenti, perché appena arrivata lì io ho avuto la fort- a-, a Bari dove c'è questo teatro Petruzzelli meraviglioso che poi incendiò, pazienza, comunque io ho cantato e quindi io ho buttato tutta me stessa in questa Mimì facendola un po' come potevo, cioè con con, con lo strumento che avevo. Io so che il critico della, della Gazzetta del Mezzogiorno scrisse che non ero la voce ideale per Mimì, mancandole lo spessore lirico spinto, ma la purezza della linea di canto, dolce e delicata nel proseggio, le accredita un eleganza il sì quindi io già avevo ottenuto un, un, un trionfo ecco. poi nel frattempo io ho cominciato anche a, a studiare verdi e sono passati nemmeno due anni ma è successa una, una trasformazione spaventosa direi perché perché la mia mimi di firenze si è arricchita di un corpo sonoro che io ho cercato di farlo andare bene per la mia mimi e ci sono riuscita ma ma, ma non è stato capito perché anche il critico della, della nazione disse sì che io avevo cantato con partecipe professionalità ma il, suo tipo, il mio tipo di voce tendente al curo non ha certo evocato l'immagine di quella mimì un po' bambina a cui pensava Puccini allora io mettendo insieme queste due critiche consiglierei ai due critici di cambiare fede cioè quello lì di Bari che vada a Firenze che così sente che io sono un lirico spinto e viceversa quello di, di Firenze che vada a Bari che così sente <ride> che sono u- 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 quello che secondo lui voleva Puccini ora, il tempo è stato breve ma la trasformazione è stata gigantesca io non potevo più cantare la Mimi come quella di Bari e, e, e mi è stato anche proposto si è avvicinato il direttore artistico e mi ha detto ah no Carmen, questo cammino ma tu devi ricantare come prima mi sono cadute le braccia e le gambe perché ho detto, ci ho messo due anni adesso mi si apre un repertorio in, incredibilmente drammatico e corposo vocalmente e io dovrei tornare indietro e poi, e poi come faccio? Cioè, mi viene in mente quando non mi ricordo chi disse che non si può trattare la voce come l'elastico delle mutande e mi sembra una metafora molto 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 chiara
0: sicuramente sì, ma la metafora nasconde un un passaggio, la metafora nasconde un passaggio che è quello che tu hai avuto in quei due anni appunto, perché ricordiamoci che la seconda Bohème è a solo un anno dalla famosa Leonora del 1984 a Trieste che segna il tuo passaggio di il tuo definitivo passaggio di repertorio quindi l'apertura di quella seconda fase che ti proietta in una direzione completamente diversa Entriamo quindi in questa seconda fase. Dopo la Leonora, dopo quella Leonora di Trieste che appunto segna il tuo definitivo passaggio, che cosa accade? Come si sviluppa il repertorio e qual è il Verdi, il Puccini, il Verismo e quant'altro mai verso cui tu ti proietti? Beh,
1: devo dire che io ho continuato a preparare la Lady Macbeth e che la Lady Macbeth ha favorito sia una ulteriore evoluzione sia per Verdi che per Puccini, perché anche in Trovatore, quando io poi l'ho affrontato, era già un'altra cosa. Perché? Perché avevo portato tutto quanto l'arricchimento che mi ha regalato la Lady Macbeth. Forse la Lady Macbeth eh, la vedevo chiaramente non di qualità, ecco, il colore, n- n- ho curato molto appunto l'aggressività, la, la fattiveria e quindi anche il colore della mia voce si era un po' distaccato da quella pastosità, da quella anche dolcezza, eh, pur essendo drammato ero ancora dolce, ecco, e anche per dire che poi il trovatore si è arricchito di tutto questo e, e avrei dovuto, diciamo, averlo fatto anche prima, Così potevo di nuovo ripetere questi questi due confronti che erano uno bianco e l'altro era nero. Era era, era ormai passato anche lì altra altra modifica proprio.
0: Qual è l'ascolto che meglio rappresenta questo terzo album? Io azzarderei senza neanche chiedertelo il pace mio Dio della forza del destino ma forse è una scelta scontata oppure no?
1: No hai ragione hai ragione, perché è proprio il ruolo, quando arriva pace mio Dio, io io veramente mi mi trasformo anche come come creatura proprio perché è una preghiera che mi coinvolgeva, che mi mi commuoveva, quindi per me non è neanche tanto la la Vergine degli Angeli perché anche la Vergine degli Angeli io, insomma, non lo so adesso, c'è anche persone a cui il Verdi non dice nulla ma a me ha detto tanto ma ha detto tutto perché con verdi e parafrasando appunto la, la, la frase di gabriele d'annunzio pianse ed amo per tutti e, e tra questi tutti ci sono proprio io in piena piena percentuale di, di emozione di di commozione, quindi per me poi poi sempre un destino davvero per me, perché quando ci sono state poi delle occasioni anche di audizioni e facendo io portavo sempre Pace Mio Dio e con Pace Mio Dio anche un'altra piccola strada si è aperta, cioè quella dell'invito anche in trasmissioni televisive perché? Perché al solito io quando, quando mi butto e Cerco di di esprimere il mio massimo con molta umiltà e non è che voglia incensarmi troppo.
0: Pace mio Dio del 1984, ma questo personaggio nel corso degli anni successivi è cambiato rispetto a quello di allora o per così dire l'hai imbroccata la prima e sei rimasta fedele a quell'idea fino a che hai frequentato il personaggio?
1: Ma io penso che diciamo anche una volta che hai debuttato un ruolo, quando lo ripeti lo rifarai sempre tutt'altro che uguale perché? Perché cercherai altri dettagli, altri, altri stati d'animo, altre, altre ricerche tecniche del suono, del colore, della potenza. Per quanto riguarda la potenza, devo dire, ormai la mia voce ha preso quella strada perché, perché mi avevano chiesto anche anche la, la, la turandot, e che poi non se ne fece nulla, eh, mi dispiace un poco, però, però, però era maturata nel contempo anche la Turandot, quindi diciamo per quanto riguarda il corpo sonoro della mia voce, più di questo io non avrei potuto trovare, anche se poi dopo, continuando poi per conto mio, dopo, dopo aver terminato diciamo l'attività teatrale, io ho cercato ancora di trovare altre altre migliorie proprio perché ripeto come sempre non si finisce mai di evolvere e non e non si finisce mai di chiedere sempre di più al nostro strumento sempre di più